0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Uno de los institutos más nuevos creados dentro del Ministerio de Educación y Cultura fue el Instituto de Nacional de Artes Escénicas, el INAE, como se llama. Y realmente es una consecuencia de lo que antes era en la Dirección de Cultura, la Dirección de Teatro. ¿no? Porque está, más allá de que las Artes Escénicas es más que teatro, es todo, hoy más hoy, en realidad el Instituto fue creado a partir de, este, de esta dirección. Bueno, hoy, te, hoy por hoy tiene un coordinador, porque sabemos que depende de la Dirección de Cultura, sigue dependiendo de la Dirección de Cultura, y ese coordinador es quien hoy está aquí frente a mí, Álvaro Aunchaín, que va a ser mi entrevistado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo Un te va? Un
0: gusto, como siempre, estar contigo, Rosario. Eh, y, y tal cual, decís, hay una hay una este, continuidad histórica desde 1985, el retorno de la democracia, de énfasis en las artes escénicas este, que son muchas. Que son muchas, exacto. Y que, y que felizmente ha sido una política de promoción que ha, ha logrado superar las, los cambios de gobierno ¿no? este, y de los cambios de, de, de flechamientos político ideológicos. Este, siempre ha habido como una actitud muy, muy constructiva para el desarrollo de este sector tan importante de nuestra cultura. ¿no?
1: Bueno, pero ¿cuál es el
0: objetivo exactamente del INAE? Eh? El INAE tiene como objetivo la, la promoción de las artes escénicas a nivel nacional y su proyección a nivel internacional. O sea, Esta promoción pasa por distintas vías, pasa por la divulgación y el apoyo a los artistas escénicos uruguayos de todo el país, eh, pasa por la, la este, generación de nuevos públicos y el incentivo de generar nuevos públicos para que digamos, el, el apego del público, que es el, el gran objetivo que tenemos desde que empezamos a hacer teatro, nosotros particularmente en la adolescencia, claro. que el apego del público al creador uruguayo sea cada vez más fuerte y cada vez más amplio. Porque siempre fue... Poco pobre, ¿no? Exacto. Éramos exacto. los mismos los que íbamos al teatro. Así es. Lo, le, siempre el flaco de Nevi habla de los 20.000 espectadores de teatro claro. que son muy pocos en un país de 3 millones y pico de, de habitantes. Pero, pero esto, la verdad, que está cambiando, se está renovando. Hoy, fuera de micrófono, mencionábamos al queridísimo Tommy Lowey y cómo una idea de Tommy Lowe de los años 80, como fue el teatro en el aula, mm. este, significa que todavía hoy haya un grupo de actores profesionales que van liceo por liceo y que llevan los grandes títulos del teatro universal a los liceos y con eso siguen como plantando la semillita en muchos chiquilines que esa experiencia les permite ver por primera vez eh, teatro y, eh, y se dan cuenta que existe ese mundo y que, y que vale la pena meterse en él, no solo como espectador, sino también como creador como, y como actor. Exactamente.
1: Bueno, eh, pero hoy tienen sede propia en la sí, calle sí, Zavala, sí. en lo que fue originalmente una sede del Banco de Londres, que Ahí estaba
0: declarada Monumento Histórico. Me han dicho eso, este por eh, o sea, la sede de la. De la eh, calle Zavala ya tiene unos años. Eh, tengo entendido, por lo que me han contado, que fue Mariana Perkovich en su, eh, en, en su etapa dentro de la Dirección de Cultura que encontró este lugar y lo, y lo potenció. Eh, la verdad que es una sede muy hermosa que tiene una sala polifuncional. Eh, que los teatristas y los bailarines en general la aman porque tiene muchas posibilidades tanto de espacio como de infraestructura técnica. ¿Y qué
1: se hace en ella?
0: Y en ella se hace desde laboratorios cerrados eh, a pedido de los colectivos porque quieren investigar en determinados nuevos lenguajes
1: ¿Pero se presenta el espectáculo al
0: público? Y, y por no, No, este, justamente los laboratorios tienen una finalidad interna como para trabajar proyectos que después puedan ser fuera del INAE presentados al público o no, o simplemente experimentación para entender más este, el, el, el lenguaje que ese colectivo está abordando. También hay talleres, eh, que hay tanto talleres de experimentación abiertos a público en general, que son gratuitos, como talleres de alta formación para profesionales. En este momento, por ejemplo, eh, la dramaturga Jimena Márquez está dando un taller para 40, fue un récord. Este, <risa> se anotaron 80 y obviamente por aforo limitado no los pudimos aceptar a todos. Pero hay 40 eh, dramaturgos de mayor o menor experiencia que están siguiendo ese taller hoy, en este mismo instante en que estamos acá con Jimena. Y así se van renovando semana a semana las y, propuestas. Jimena
1: ¿no? estuvo aquí y realmente es una dramaturga que vale la pena conocer. Mm -hmm.
0: Pero sigo pensando
1: en la hegemonía de Montevideo sobre el interior. Más allá de que el INAE tiene su sede en la capital, en la ciudad vieja... Este, ¿Qué pasa con el interior? Porque allí hay públicos potenciales bien interesantes. Bien. Todo lo que llevamos de acá... Así es. ...asiste la gente hasta
0: por aburrimiento. Ese es un tema que a nosotros nos preocupa... ...desde que asumimos en el 2020... ...y la directiva principal de Mariana Weinstein... ...que es nuestra directora de Cultura... ...fue esa, fue democratizar la cultura... ...para los 19 departamentos mm. del país frente a una tendencia capitalcentrista, como se usa decir ahora, que en mi época se decía macrocefálica, que es muy negativa, es muy negativa porque hay una cultura autónoma en, en cada departamento del interior que no solo merece ser escuchada, sino que merece ser amplificada a nivel nacional. Nosotros eh, tenemos varios este, programas en ese sentido en curso, hay un programa que ya empezó en agosto del año pasado que e, inició con un llamado abierto a eh, docentes de artes escénicas de la más vasta, digamos, diversidad de artes escénicas, teatro, circo, títeres, eh, artes vivas, danza, danza ¿no? Claro. Y, este, y de ese, de ese llamado eh, fueron seleccionados por un jurado idóneo eh, 15 docentes. Es eh, decir, al... todos los departamentos hoy eh, tienen...
1: Forma de, de, de incentivar las artes En este escénicas. momento
0: están eh, en 30 localidades de los 19 departamentos, incluido Montevideo. Hay este, 15 docentes dando clase, cada uno en dos localidades. Y son además docentes que provienen tanto de Montevideo como del interior. Y entonces eh, lo único que nosotros quisimos cuando armamos este esquema es que el docente... Vaya a un departamento distinto al propio a dar clase. Y para ponerte un ejemplo, en Montevideo tenemos una docente de Las Cano, que sí. es la querida y reconocida este, coreógrafa y artista eh, Amalia Herrera, que está dando clase en dos eh, lugares, en la Casa de la Pólvora, recientemente inaugurada sí. eh, por estuve. Willy Rey, justamente estuve, este, estuve en ella el de, divino Así lugar. Bien. Espectacular ese, ese ámbito. Muy mágico, allí está dando uno de los grupos Amalia y en el teatro Florencio Sánchez. Este,
1: o sea que está en el cerro.
0: Eh, en, el, en ambos, en el, en el cerro, pero con grupos muy numerosos y de, de distinto tipo, porque claro, el, cada barriada tiene sus propios... Sí, porque este, están distantes entre sí. Exacto, sí, sí, es, es como que la Casa de la Pólvora está en la intersección de Cerro y Casabó. Este, sí, ¿no? eh, eh,
1: está
0: en la calle Bulgaria. Bulgaria. Pero, pero, muy cerca de y, y bueno y, y lo mismo pasa, por ejemplo Tenemos este, talleristas En Parque en Salinas Quiero decir eh, Tenemos talleristas en Canelones eh, En Rocha En Minas, en Paso de los Toros En Yung En Fraiventos en, en Mercedes, en Dolores este, Bueno, hay una movida en Bueno, en Colonia tenemos En Nueva Albecia, en Colonia Valdense En Salto, en Paisandú en Artigas, en Bichadero, en Rivera, <risa> en Tranqueras, este, hay un movimiento, Mira, yo como teatrero viejo te puedo decir que hay veces como que se me estruja el corazón de emoción, porque Javier Peraza, que es el queridísimo titiritero, sí, una, una especie conozco. de emblema del, del cerro. Del cerro. Mm. Eh, además, Javier está viajando todas las semanas a Bichadero y a Rivera y me manda videos de los trabajos de títeres y de teatro negro que están haciendo con eh, la gente de esas localidades y realmente te resulta eh, emocionante porque, porque es, eh, son dos ciudades muy distantes de Montevideo que tienen hoy el privilegio de tener talleres gratuitos con el titiritero más importante de, sí. de, de, de las últimas décadas del Uruguay. Entonces, bueno, Pero ese además, tipo de experiencias... Eh... Realmente vale la pena... Este. Me interesa
1: saber mm. qué e éxito o qué repercusión
0: tienen los lugares, es decir, la gente del lugar asiste. Todos, en todas las localidades donde hicimos los llamados, la gente está asistiendo de manera impresionante, porque además hicimos las cosas como hay que hacerlas, no como una especie de mandato desde la capital de hay mm. que ir a, a tal lugar, sino... En coordinación con las direcciones de cultura de cada una de las intendencias. O sea que ha pedido. Exacto. Don <risa> demande, como se Por ejemplo, ahora. nosotros queríamos llegar con talleres a determinadas ciudades de San José. Y el director de cultura de, de San José mm. nos dijo: a nosotros nos interesa específicamente Ciudad Rodríguez y Puntas de Valdés. Porque es allí donde no tenemos talleres propios del departamento. Entonces, bueno, llegamos con Félix Correa, un actor de gran trayectoria y director eh, montevideano a, a Ciudad Rodríguez, y con Leonardo Martínez, que es un actor y director muy reconocido de Nueva Palmira, llega a Puntas de Valdés en el departamento de San José. Entonces, bueno, estamos generando ahí una dinámica que es muy compleja desde el punto de vista logístico, claro. pero muy estimulante, porque... Lo que me preguntabas, y, y te lo respondo con convicción, en todas las localidades estamos teniendo una muy buena afluencia de interesados, y además de todas las edades, cosa que nos encanta. ¿no? Bueno, ese hay desde es otro... chicos de Qué 16 público, años ¿no? hasta señoras de 70 que conviven en esos grupos con la finalidad no de, de divertirse, sino de terminar en diciembre con una muestra que ellos pueden hacer a sus familiares, a sus amigos, de un trabajo concreto que hayan logrado tanto en teatro como en danza, como en circo, como en lo que sea. ¿no?
1: Hace bien poco tuve aquí a la coordinadora de teatros del interior. de, de, bueno, de La conversación también me gustaría saber en materia de elencos del interior ¿Cómo viene la mano? Porque yo conozco algunos y realmente el fogón de Fray Ventos
0: Impresionante, o el sin fogón. de
1: Canelones, sin fogón, o el de Canelones eran...
0: El eslabón también. El eslabón muy, un, un muy importante. Mira, en ese sentido tuve una experiencia muy rica que tuve la suerte, no sé si fue con Mercedes Rouge que hablaste con la presidenta de la Asociación de Teatro sí, del Interior. Sí, fue eh, ella. Claro, eh, Mercedes eh, me invitó a ser jurado de mm. las regionales Regional. del interior para llegar a la Bienal que va a ser ahora en noviembre en sí, sí. Y la verdad es que estas regionales por primera vez en la historia y debido a la pandemia se hicieron en cada localidad de cada grupo. Entonces, durante un mes nos hicimos con Mercedes y con María Rosa Carvajal Viajes. y Pilar de León una gira prácticamente por todo el Uruguay. No tocamos todos los departamentos porque no hay grupos en cada uno de los departamentos que pertenezcan a ATI ¿no? y eh, allí bueno, pude ver cosas increíbles ¿no? eh, te pongo un solo ejemplo Agraciada, una localidad que tiene 300 habitantes
1: en Soriano tiene
0: un grupo, en Soriano, mm. tiene un grupo de teatro que hace, Ana quería ser muñeca un precioso texto de Raquel Diana tan de una manera tan creativa, tan linda con también un elenco donde hay chicas de 15 años y una señora de 70 y pico y, eh, y generaron un espectáculo tan bello que vos decís, bueno, esto es, este es el camino, ¿no? El, el camino no es solamente fortalecer que grandes teatristas de nuestro medio como Sergio Blanco, como Gabriel Calderón, como Marianela Morena, mm. Santiago Sanguinetti, estén ganando las posiciones que están ganando en el exterior, en el exterior. legítimamente, con calidad, con, con creatividad... No es solo eso, también es despertar estas vocaciones artísticas en localidades que muchas veces no tienen otro estímulo que el streaming eh, o el cable, ¿me explico? Claro. Entonces, la posibilidad esa, este, la verdad que nos, nos llena de, de esperanza sobre un Uruguay que sigue siendo distinto ¿verdad? a, a, a otros países que, que están como achatados, colonizados culturalmente, en Uruguay sigue habiendo una efervescencia cultural que no la, no la pararíamos ni aunque quisiéramos No, pararla. pero además <risas> que es
1: desproporcionada el número de
0: pobladores. De la, y la, eso la, es muy bueno. ¿no? Yo, población. frente a, a, los, a, a los deterministas sociales que eh. dicen que no, que hay demasiados espectáculos en Uruguay, no hay tantos espectáculos. No, al revés. Qué bueno que haya gente que esté dispuesta a hacer un espectáculo para 15 espectadores en lugar de estar en la casa mirando este, Showmatch. ¿no? Sí, claro.
1: Para poner un ejemplo. ejemplo
0: bien concreto sí. este, En ese sentido yo creo que vamos bien y también eh, tenemos otro programa, Rosario, que es muy importante comentarlo, que es de circulación de espectáculos. Hicimos un llamado para que el INAE contrate a 30 espectáculos se presentaron nada menos que 174 de todo el país. ¿Y
1: qué les proponen? ¿Hacer una gira exacto, nacional?
0: Exactamente. Cada uno de esos 30 espectáculos seleccionados va a hacer dos funciones en distintos puntos del país. Este, y ya, ya estamos organizando funciones, ya hay eh, una función prevista en La Valleja, de, de en, en el Teatro La Valleja de Minas. este de, Pero
1: tú seguís hablando de teatro como buen teatrero. No,
0: no, pero también danza, ¿no? Cuidado. ¿no? Claro, Exacto. títeres, Está, danza, sí, sí, circo. Sí, sí, sí. Está, por ejemplo, Anima Circus, que combina técnicas circenses con de títeres, eh, se va a hacer en Cerro Largo, en... Una localidad muy pequeña donde nunca llega nada, se va a hacer al aire libre, con títeres de 3 metros de, 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 de altura, de altura. Este, un trabajo precioso de Jorge Irigoyen, este, se va a hacer también en 33, hay espectáculos de danza previstos, por ejemplo, Boque, ese maravilloso espectáculo que hizo Giovanna Martinato hace mm. un par de años. ...se va a hacer en dos localidades del interior... ...el grupo, eh, o sea, no son solo grupos montevideanos... ...que trabajan en el interior... ...también tenemos, por ejemplo, el Teatro Sin Fogón... ...que tú bien nombraste, que es uno de los grandes... Grande ...teatros teatro y las Frivento, compañías claro. más creativas que tenemos en el país... Este, ...van a ser eh, la Mujer Puerca de Santiago Loza... ...en otras dos este, localidades diferentes a la propia... Y hay también un grupo de Las Piedras que hace tango con Rodrigo Fleitas, que va a hacer un espectáculo de, de tango. ¿Y o folclore? Folclore también hay. Hay un espectáculo que se llama Danza Bombo, que va a llegar a dos localidades que estamos en proceso de cuáles son. Y, este, y
1: traer a Montevideo, por ejemplo, el, el, mm. de, el folclore del interior que prácticamente no suena aquí y que he visto maravillas, más allá de la, alumnos de la Escuela Nacional, que realmente se mueven muy bien, pero... Sí, sin duda, sin duda. Pero realmente es muy poco lo que se bueno, ofrece al público. Ahí
0: el Instituto de Música está haciendo muchas cosas, mm. ¿no? Moriana Perú está a cargo del Instituto de Música, y como tú sabes, Moriana... Durante muchos años ella produjo el, el Música de la Tierra claro. y tiene como un gran vínculo Con todo el, el, el universo Del folclore del en el interior Y se está moviendo muy fuerte En ese sentido Hay todo un, pro, un proceso que se llama Un programa que se llama Gira Música Que está este, llevando músicos De distintos departamentos A otros departamentos Y, eh, y la cantidad de músicos Que llegan eh, al, a X departamento se equipara con la misma cantidad de músicos locales que actúan sí. este, en, en manera conjunta, con, entonces eh, se da eso muy importante. Yo creo que ahí nosotros tenemos una deuda cultural este, uh -huh. con el concepto país. no este, yo eh, Para ponerte otro ejemplo, estamos editando dramaturgia uruguaya y empezamos por Alberto Paredes, un, un querido dramaturgo... Lo tengo. Eh, te, 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 te llegó el libro. Sí, me un, llegó el libro un, un, y me, lo me conocí a
1: Alberto porque además fue el creador de Los Tres. El único programa nacional que me sí. que lo, lo encontré redondo desde Divino. la
0: actuación hasta Divino. los textos, todo. ¿Te acordás lo que era eso? Y todos los actores uruguayos que pasaron por esa serie mm. de Canal 10. No. Estábamos preguntándonos el otro día si Canal 10 tiene algo todavía se conserva de esos materiales porque son materiales de un valor histórico brutal. Y bueno, y, y editamos al, a Beto Paredes, este, y editamos también, por ejemplo, a Jorge de Nevi, a Jimena Márquez, y ya introdujimos, por ejemplo, una autora del interior que es justamente Estela Golovchenko, ¿no? Mm. Eh, de Fray Ventos, y ahora vamos a, a editar un libro sobre una investigación de teatros en el interior, y estamos siempre tratando lo que yo llamo la perspectiva territorial, porque ahora está muy de moda y es muy respetable la perspectiva de género, sí. eh, que nosotros obviamente tenemos en cuenta ¿no? y estamos siempre atendiendo a que estén tanto este, hombres como mujeres representados en todas las actividades del INAE, pero también queremos, y le insistimos mucho a los jurados de nuestros llamados, que trabajen la perspectiva territorial. O sea que el, el, el arte escénico no es solo montevideano, sino que hay que saber reconocer las
1: cosas maravillosas que
0: se hacen en los 19 departamentos del país. ¿no? Hay
1: otro aspecto que es llevar fuera de fronteras el teatro uruguayo, que me parece importante. La Comedia Nacional intervino hace muy poco en un festival en, en otro país.
0: En Miami. en Miami estuvo la Comedia y estuvieron también Fernando Toja con Pinocho rutén y, mm, y el claro. Pitufo Lombardo, eh, que fueron apoyados por el, por el INAE. ¿no? Nosotros este,
1: O sea que ese aspecto también está sí, considerado sí, sí. por el INAE. Nosotros
0: mantenemos una política que fue muy buena de José Miguel Ona India, consistente en el apoyo para que los colectivos puedan salir. Y en y lo que hicimos fue, eh, hay, viste que hay como un gran riesgo de discrecionalidad, en, mm. en ese tema, ¿no? mm. eh, que si vos, este, si vos sabés, si vos sos un autor que va a viajar al exterior y sabés que el INAE está apoyando para que puedas viajar, eh, tocas la puerta y conseguís, pero si no lo sabés, resulta que marchaste, no podés viajar o te empeñás para viajar. Mm. Y lo que nosotros hicimos desde el año pasado ya fue in instituir la ventanilla abierta, esto quiere decir que hay unas bases bien claras hay un presupuesto bien claro que es de 6 millones de pesos por año. Eso te iba a preguntar, ¿cómo Exacto. vienen con el presupuesto? Exacto.
1: Porque la única
0: entrada que tienen es esa. Sí, ¿Cómo? no, este, Nosotros, el presupuesto total del INAE para cada año es 20 millones de pesos, lo cual es muy importante destacar eh, lo que significa esto, el, el, el empuje que le ha dado Mariana Weinstein, porque el presupuesto del 2019 del INAE, antes de la pandemia, era de 9 millones. Y este, ahora en el 21, eh, pasada la pandemia, saltamos a 20 millones por año. Con lo cual, eso da para hacer muchas cosas y, y es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo toda la carne en el asador con eh, la mayor cantidad posible de llamados abiertos, que la gente sepa las bases, se pueda presentar, que haya jurados independientes que elijan las mejores propuestas para de esa manera ser lo más justos posibles en la asignación de los recursos.
1: ¿Cuántas personas se integran el INAE eh,
0: hoy? En, est en este momento en el equipo somos eh, ocho personas, este que, que manejan todo. Estamos haciendo todo y tengo <risas> grandes grandes luchas con la gente que me dice, ¡uy! Esto es demasiado. <risas> pero pero bueno, vamos a, a Los tratar. Los haces
1: trabajar como burros. No, no <risas> espero que
0: no. No no este el espíritu es este, no, no, am, no engordar y obviamente como toda la posición de este gobierno que yo comparto, no, no engordar los recursos este, internos del Estado, sino tratar de ofrecer la mayor cantidad posible de recursos hacia afuera, hacia los creadores, hacia los estudiantes, hacia los que viajan. ¿no? Ese es un poco el, el sueño que tenemos y más o menos la, la vamos llevando eh, bastante bien. Este, hay otro, otro programa que me gustaría comentarte porque... Yo puse muchas fichas en eso. Hicimos un llamado a podcast, que esto es muy interesante para este medio en el que estamos. Eh, eh, se eligieron eh, por parte de un jurado seis proyectos que están en proceso de ejecución de eh, radioteatros basados en obras de autores uruguayos. Y lo mismo hicimos con otro llamado que es mucho más ambicioso a nivel económico. ¿Pero quiénes se tenían que presentar esos llamados? Eh, cualquier colectivo que tuviera una versión, o que hiciera una versión radiofónica de una obra de teatro uruguaya, y te diré que ganó, por ejemplo, un proyecto de aquel precioso texto, de ¿te acordarás vos de Carlos Manuel Varela, de las divas de la radio? No. Este, Manolo Varela, hijo de Violeta Moretti mm. eh, Fue un, un gran dramaturgo Que falleció muy joven este, Y que bueno, hizo un texto Sobre divas de la radio Que es uno de los ganadores de este llamado Hay también una obra de Jimena Márquez Litos. Este, hay distintos textos este, que. ¿Y cuándo que se, se están empezarían a
1: escuchar esos
0: textos? Y mirá, nosotros les dimos plazo hasta diciembre para que terminen de producirlos. Este, en paralelo a esto, que es. Porque, ¿cómo se presentaba? Con un, con un piloto. Con un proyecto y el, un piloto de apenas 15 minutos. Mm. O sea, ¿cómo sería.? ese ese radioteatro en mostrar 15 minutos de muestra, digamos. Claro. Y en base a eso el jurado eligió los que los que consideraba más interesantes para un jurado en el que estuvo Ana Rosa, por ejemplo, que mm. es una experta en radio, ¿no? Además de ser una queridísima actriz.
1: Gran actriz.
0: Y y, lo, y el otro proyecto en el que también pusimos mucho presupuesto es de coproducciones audiovisuales. Hicimos un llamado para que, en base a obras de teatro de autor uruguayo, se hicieran no meros registros a tres cámaras, ¿no? sino adaptaciones cinematográficas. ¿no? Bueno, es parte de lo que exacto. se hizo durante la pandemia, ¿no? Eh, bueno, en, la medida,
1: en la medida que hubo que transformar obras de teatro para un público que estaba sentado en su casa.
0: Uh -huh, este, uh
1: -huh creo que no se, no, no, no se filmaba tal cual se filma una mm. obra de teatro, ¿no?
0: Así es, sí. Este, en pandemia surgió eso como una necesidad imperiosa y nosotros, de la idea original de hacer registros, eh, llegamos a la conclusión, charlando con la directora de Cultura también, que me decía, ella también es directora de teatro, como yo, entonces <risa> me decía, Álvaro, a ver, se, se, seamos sinceros, los registros hechos eh, a varias cámaras de una obra de teatro son malos en general, ¿verdad? Este, entonces, bueno, eh, pusimos mucha más plata de la, de la, de la mm, prevista para un proyecto así como para que los grupos puedan tener sus propias adaptaciones cinematográficas y una vez hechas puedan virtualmente comercializarlas, ya sea en el circuito de cines como en los servicios de streaming, que hay una demanda fabulosa. Este, de, de productos audiovisuales ¿no? bueno, ¿cómo le pasaron
1: la pandemia y aparte de estas creaciones que tuvieron que hacer
0: mirá, eh, la verdad que fue un, una etapa muy dolorosa, no solo por lo sanitario que todos sufrimos sino fundamentalmente porque lo que ya sabemos el sector eh, cultural en Uruguay es el sector más informal y lo es endémicamente o sea, en este país... hubo. ¿Puede dejar de serlo? Sí señora, cómo no, puede y debe dejar de serlo Yo tengo la esperanza de que tiene que mejorarse la ley del artista La ley del artista estuvo bien porque generó las cooperativas para que la gente pueda facturar pero Pero eh, todavía no se pueden jubilar No se pueden jubilar y no pueden, lo más grave, que no se pudieron ir a seguro de paro por, Cuando se detuvo su... la actividad Claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasaba? Que instituciones culturales de gran prestigio, como el Galpón, por ejemplo, mm. podían mandar a seguro de paro a los maquinistas, a los este, que trabajaban en la parte técnica, sí. pero los actores quedaron totalmente desguarnecidos. Y eso es porque tú, eh, con la nueva ley, facturás eh, cuando haces un trabajo concreto pero no tenés continuidad. Entonces, uno de los cambios que habría que hacer a nivel legal es convertir a los artistas en monotributistas, tal cual son muchos trabajadores este, que entran ah, ¿no? en la formalidad, y eso les permita, este, cuando llegue una circunstancia dramática como esta, tener un resguardo del Estado. ¿no? Sí, pues más allá Hay de mucho que, para hacer. que se pueden jubilar, por ejemplo. Y poder jubilarse. Pero no sé. tienen que aportar. Ese sí. es el tema. Si sí, hoy la jubilación del artista se logra eh, con testigos, con este, presentar determinadas este, muestras... Pero eh, debe ser muy pobre en la medida que no han... Es, es complejo, es complejo. <risa> y, ¿Y, y generalmente cantidad? es menos de lo que la persona con lo que trabajó y con lo que generó merecería cobrar. O sea, ah. hay ahí todo un vacío legal que eh, hay que trabajar en eso, y la Dirección de Cultura está trabajando. ¿eh? Eh, se ¿Y está el reuniendo. INAE
1: tiene fuerza para eso?
0: Ahí es un trabajo que va más arriba de nosotros, que va por el lado de la Dirección de Cultura, que se está reuniendo con, por ejemplo, con Rodolfo Saldain, que mm. está trabajando en la reforma de la seguridad social, para empezar a encontrar caminos de, de, de regularización, ¿no? que es lo que, lo que se demanda históricamente por parte de los colectivos, ¿no?
1: Bueno, ¿qué te queda por hacer, aparte de todo ah, esto? de todo. <risa> bueno, no. contame algún proyecto no, sí. de, con el que
0: hayas soñado. Te cuento. Mirá, eh, lo de las coproducciones audiovisuales es un sueño que está a punto de hacerse realidad. Mm, eh, el jurado se va a expedir a, más o menos a fin de mes este, con 62 proyectos y vamos a tener hasta 12 producciones audiovisuales basadas en... Dramaturgia y este, nacional No solo de teatro Sino también de danza, ¿no? de circo, de títeres sí, Como siempre
1: todas las artes
0: Y de... eso es un proyecto que va a cristalizar Cuando en diciembre del 22 eh, Estos eh, Seleccionados Estén presentando sus trabajos Pero además Estamos trabajando activamente en dos cosas Que para mí son fundamentales Una, un trabajo en conjunto Con la red de escenarios populares De eh, del Montevideo este, que tú sabrás que eh, todos los carnavales hay lo que se llama tablados que en realidad son anfiteatros al aire libre preciosos ...que existen en todos los barrios de Montevideo... Yo conozco el de la francesa nada más... Hay, en ese es uno... ...el famoso monte de la francesa... Monte de la francesa en Colón... ...en Colón está también el, 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 eh, las, las Duranas... ...está también Paso los Fogones. La de la de Fogones... ...hay bueno, hay un montón de, de lugares... ...como hay en el interior... ...el precioso anfiteatro al aire libre de Paysandú... Claro. ...el de Bentos que estuve hace poquito... Que ...el está de Divino. Tacuarembó... ...Tacuarembó... ...bueno, en todos estos lugares... Eh, lo que nosotros queremos hacer a partir del primavera-verano del año que viene, eh, queremos generar una movida de espectáculos de clásicos. O sea, está bárbaro que estos lugares en febrero se llenen de propuestas de carnaval, pero queremos que además, con el apoyo del Estado, haya espectáculos basados en Shakespeare, en Molière, en los trágicos sí, en griegos, Salvador, en Lope, en este, Lope en Calderón, en Tirso de Molina, que recupere, reúna eh, el espíritu popular de los clásicos claro. con la, la, el, el público más masivo. O sea, mm -hmm. porque es increíble eh, ver que un autor como Shakespeare, cuando lo hacen en el Globe, no sé si has visto esas maravillosas sí, puestas madre. del Shakespeare Globe, va gente de todas las edades que se divierte, que se ríe, que disfruta, que come un pancho mientras mira la representación, mm, mm. y nosotros a los clásicos los tenemos encerrados en determinados sí, teatros Solís, de élite, el te como el Solís, como el Auditorio... Sí, sí, sí. Y bueno, rompamos eso y vayamos a hacer eh, al aire libre esas propuestas para todo público y, y ese es un objetivo grande. Y tengo otro también, que estamos trabajando en conjunto con ANEP. Vamos muy avanzados y el, ¿Cuál es, el plan es generar clubes de arte en todos los liceos, en la mayor cantidad posible de liceos de todo el país clubes de arte que signifiquen que un docente del liceo en, de manera semi-voluntaria eh, reúna a todos los eh, alumnos que tengan inquietudes artísticas, desde el que le gusta pintar o esculpir hasta el que le gusta actuar, hasta el que tiene un instrumento musical, todos, y se encuentren allí y desarrollen propuestas que después compitan a nivel nacional. La serie GLI que todos conocemos, bueno, sí. hacer la realidad en Uruguay, en todos los liceos, va a ser un proceso lento, se va a ir de a poco, pero el objetivo que tenemos a mediano plazo es que los clubes de arte se popularicen como hoy están popularizados los clubes de ciencia. Claro. Eh, que esa es una movida muy interesante muy que interesante. se logró y que tuvo eh, estos resultados maravillosos como que hay chiquilines que eh, hacen pro proyectos bueno, robóticos y robotina. compiten en el mundo, claro. por ejemplo. no La NASA. Eh, llegan a la NASA, unos estudiantes uruguayos de Tala llegaron a la NASA. Bueno, sí. esto mismo queremos hacer con los clubes de arte, y estamos con Horacio Bernardo, eh, nuestro querido amigo filósofo que es el, el asesor cultural de la NEP trabajando... A paso redoblado para llegar el año que viene con los primeros clubes de arte.
1: Pero pobres los ocho que te acompañan. <risa> Porque van a tener que laburar como los. No,
0: no me los, no, no me los hagas revelar. <risa> no, en cualquier no, este... momento
1: eh, sentimos que se levantaron en armas, no, no por lo menos en paro, para, contra Álvaro Unchay.
0: <risa> no, la verdad que es un equipo precioso que estamos todos que van comunados para ah. hacer estas cosas porque somos todos apasionados de este trabajo y te puedo nombrar justamente que tenemos eh, todos de todos los pelos políticos no este, hay, Bueno, la cultura claro, tiene esa ventaja Claro, lógico porque nosotros siempre decimos con Mariana que somos del partido de la cultura acá <risas> este, eh, Yo acabo de, 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 de prologar el libro con obras de teatro de Jorge Denevi que es un teatrista Digamos, sí, legendario De este legendario. país ¿no? y, y nos reímos porque yo provengo De un partido político de la coalición Y Jorge eh, del Frente Amplio Y este, discrepamos En lo político, pero cuando Le tengo que sacar el sombrero al mejor Director de actores que tiene El Uruguay, se lo saco y le doy Todos los homenajes que él se merece O sea, acá hay un tema que traspasa Este sí, lineamiento. Ojalá político.
1: fueran todos los temas, pero en el cultural No sí. tengo ninguna duda porque lo conozco desde adentro. Muchísimas gracias, Álvaro.
0: Bueno, un placer. Éxito
1: en la jornada, en, en bueno, en, en lo que tenés por por delante y bueno y que se concreten esos proyectos. Ojalá Sup que sí. Este Supongo que me mantendrás informada porque totalmente, me interesa, me totalmente. Y
0: tengo libros para mandarte si no te llegaron los nuevos libros de la colección Dramaturgia. Eso lo hablamos fuera de micrófono. <risa>